0: Bienvenidos a una sección diferente y juvenil. Esto es Profita al Desnudo.
1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Profit al Desdudo, aquí una semana más para hablar del de fútbol colombiano. Hoy tenemos tres temas muy interesantes de los cuales vamos a debatir. el primero es eh, hablar un poco sobre la lamentable noticia que, que se supo esta semana con respecto a Andrés Felipe, Andrés Felipe Román, eh, el jugador que iba a llegar a Boca Juniors, pero por un problema cardíaco se se paró su fichaje el segundo tema es para hablar un poco del, del momento de Amaranto Pérez Junior de Barranquilla eh, que está en la cuerda floja y el tercero vamos a hablar un poco del clásico del fútbol colombiano para muchos eh, entre Atlético Nacional y América de Cali que terminó en tablas y que fue un resultado sorpresivo por momentos pero empecemos con el tema de Andrés Felipe Román ¿no? se supo que cuando ya Andrés Felipe Román estaba en Argentina y precisamente estaba a punto de de firmar el contrato, tenía que hacer previamente sus exámenes médicos eh, se le detectó un problema en el corazón, ¿qué problema más exactamente? se le detectó una miocardiopatía hipertrófica, que es un problema básicamente hereditario y que, se le, y que básicamente eh, es una enfermedad que según datos, es la primera causa en deportistas que mueren antes de los 35 años es una enfermedad que es eh, asintomática pero que el debate está en sí eh, una negligencia por parte del cuerpo médico de Millonarios al no detectársela antes ¿qué piensa Cami?
0: Bueno pues inicialmente pues lo que la noticia pues fue en, en parte muy pues triste pues para hacia el jugador yo creo que ningún equipo quisiera quisiera ningún jugador ni ningún equipo quisiera tener la situación por la que estaban pasando hoy Millonarios Boca y el jugador y bueno pues con respecto a lo que acabas okay, de decir siento que okay. siento que que, que a, hay un eco bueno creo que es en el tuyo juanes porque... sí perdón no, sí apaga el micrófono un momento mientras que oh, doy la opinión y o sea vamos eso. Bueno, con respecto a la situación de Andrés Felipe Román, lo único que puedo decir es que, bueno, es una situación devastadora para el jugador, justo después de haber sido llamado un microciclo con la Selección Colombia, justo después de haber empezado como una muy buena etapa con millonarios, una etapa de, de mejora en, en todo el plantel, siento que, bueno, esto, esto es... Esto es muy triste y es un panorama desolador para el jugador el saber que muchas personas han dicho que muy posiblemente ni siquiera pueda volver a jugar al fútbol y, y bueno, y, y recibir la, la, la peor noticia que es no poder ser parte de uno de los mejores equipos del continente como lo es Boca Juniors. Eh, obviamente hacia esto yo siento que se han referido muchas personas de los medios públicos, de ESPN, de los cuerpos médicos y técnicos de boca de Millonarios pero, pero bueno más allá de todo esto siento que, que bueno, esto, esto siento que fue muy negligencia del cuerpo médico de Millonarios y que va a tener que haber de alguna u otra forma alguna investigación que, que, que involucre que, que se está haciendo en esos exámenes médicos de Millonarios y y si están bien hechos o no, y quién los está cerciorando, quién está administrando este tipo de, de, de procedimientos y demás. Bueno, no sé qué opina el resto.
1: Hay que, hay que hablar también, eh, los medios en Argentina, después de la noticia creo yo que eh, la manejaron mucho respetuosamente, correctamente como se a hacer, y hay, hay algo que me dejó sonando mucho, eh, no me acuerdo qué medio fue, contaban precisamente cómo, cómo, había, cómo había tomado Román la noticia y es que es justamente lo que, lo que habla Cami. Eh, lo que cuenta los periodistas es que estuvo llorando como por media hora en una sala porque prácticamente eh, el sueño de, de llegar a una de las camisetas más importantes del continente se había frustrado y no por culpa en sí mismo sino pues por su organismo que bueno, eh, se le detectó esto. Lo más, lo más grave, creo yo, en cuanto a lo de, a lo de Millonarios de pronto, es el que precisamente se tenga que esperar a que el club del extranjero sea el que se lo detecte, ¿no? O sea, en, en un traspaso, en este momento ya viajando, ya, ya estando allá, eh, deja muy mal para Millonarios, y, y lo, lo hablábamos con, con los muchachos antes de iniciar el podcast, y es que empiezan a rondar precisamente eh, casos que parecían aislados antes como el de Carrillo como el del jugador del 2013 si me recuerdas el nombre Cami que había sufrido cáncer Mario González también empiezan a, empiezan a, hacer, a dejar de ser casos aislados sino a mostrarse como negligencia en común del cuerpo médico ¿cierto?
2: ¿qué piensan ustedes muchachos? Pues sí, yo, yo creo mate. perdón, perdón eh, yo creo que que aquí no, no existe ni camiseta ni equipo que valga en este tipo de situaciones, eh, uno creo que como pues, cualquier jugador en el mundo nos no espera una noticia como estas y más allá de, de la ilusión de, de, de poder jugar para uno de los clubes más importantes, no solo a nivel eh, americano, sino a nivel mundial, eh, como lo sabemos que es Boca, eh, sino también es, es jugar tal vez con, con el riesgo de no poder volver a hacer lo que, lo que cada quien, lo que lo que Andrés ama ¿no? es jugar al fútbol también jugar un poco con la ilusión de que, que lo llamó entrenador, que, que lo hizo adultar, el, el entrenador que, que lo quiso, que, que empezaba también este proceso con la selección Colombia, muy importante y que también estos, este tipo de casos ya se han visto antes, como lo decía Juanes eh, hay un ejemplo que ahorita, que, que ahorita me llega a la cabeza, que es de Vivian Fogg, que era un, un jugador eh, camerunés, si no estoy mal, y que se desplomó en un partido incluso contra Colombia y en ese partido murió por, por el mismo problema que tiene Andrés Román. Entonces que, creo que, que más allá de, de, de esa ilusión que, que es de jugar en Boca y demás, es, es también complicado por la parte profesional.
1: Sí, total, es verdad lo del caso del, del jugador que se desplomó en un partido frente a Colombia. Eh, también hay que recalcar un poco el gesto que tuvo en los jugadores el cuerpo directivo y, y y el cuerpo no, ¿quién más fue? Cuerpo técnico, cuerpo directivo y jugador, los tres. Estuvieron en el aeropuerto internacional Dorado, lo recibieron, le mostraron la familia que, lo que representa para la familia Millonarios. Me parece que eso también fue un muy bonito gesto con Román. Eh, creo que es el momento en el que más debe estar con él porque ya en Argentina, eh, obviamente no, no quiero comparar lo que está pasando, pero eh, el jugador ha demostrado que en muchas ocasiones se siente solo, ¿no? Hace poquito sonó el caso del, del Morro García en Argentina, que precisamente sufría depresión y sentía esa soledad el jugador. Creo que estos momentos tan duros para un jugador como Román, que está empezando que está empezando ¿no? que ya tiene una carrera eh, un poco hecha pero que igual tiene un futuro por delante es un gran momento para acompañarlo y creo que es cuando un Millonario más debe estar con él no
3: sí. Sí, sí bueno es que este caso es muy importante que se haya descubierto porque también hay que decir que la otra parte que es que ha tenido suerte que se haya descubierto porque haciendo este esfuerzo de alto rendimiento y en la altura era casi que jugar la ruleta rusa, jugando en Zipaquirá, jugando en Bogotá, jugando en sitios de altura. El esfuerzo es el doble. Y dentro de todo lo malo, porque es desgarrador escuchar que una persona tan joven va con tantos sueños a Argentina y después de enterarse está dos, dos horas encerrado llorando. O sea, a todos los que nos gusta el fútbol nos tocó. Y, y entonces... Lo único bueno, o sea, la parte que hay que rescatar es esa, que se le descubrió esto a tiempo porque todavía no ha tenido ningún episodio y que el, el club Millonarios lo, le hizo una contención apropiada y ahora vamos a ver que esto se, se prolongue en el tiempo independientemente de, de lo que tenga que hacer porque no sé exactamente cuándo, cuándo finalice el contrato, pero... O sea, hay que acompañarlo independientemente de, de lo que dure este proceso. Y, y bueno, hay que
0: decir que, bueno, después de lo sucedido de la larga en Caracol Radio, le hizo una entrevista al médico que estuvo bajo, pues, al cargo de la situación, de, de todo el proceso médico y deportivo de los jugadores de Millonarios durante los últimos años, el doctor Edgar Muñoz. Y él pues claramente especificó que en ningún, en ningún procedimiento médico que se le hizo al jugador Se notó algún defecto dentro de, dentro de su corazón A lo cual pues nunca se llevaron a cabo pues sospechas sobre, sobre lo que estaba ocurriendo Pues bueno, realmente en la, en la entrevista da muchas vueltas al tema y no profundiza en qué tipos de procedimientos se realizaron y ese tipo de cosas, lo cual pues bueno, esto recaerá en el equipo a futuro, pero yo quiero que digamos ustedes me den su opinión sobre qué opinan sobre digamos las declaraciones que dio Gamero justo después del, de haber conocido la noticia que fue que apenas el jugador estuviera listo, eh, apenas llegara a Bogotá y va a estar convocado para el siguiente partido con Millonarios, y eh, cómo, y qué opinan sobre el, el ataque de las directivas de Boca a millonarios. Yo creo que lo de Gamero
1: fue claramente una salida falso, o sea, desconocimiento del, del tema en el momento, porque recordemos que primero Boca sacó un comunicado diciendo que el jugador no había pasado los, no había pasado los exámenes médicos por problemas físicos, antes de decir primero que antes de decir que fue un problema cardíaco, ¿no? Creo que fue desconocimiento de en la enfermedad. Eh, y, y me parece que lo, de, lo, de, lo que se le atacaba a las directivas de Boca, pues es, no tiene argumentos, básicamente. La directiva de Boca lo que hizo fue para salvarle la vida a un jugador. ¿no? Eh, eso es lo que me parece a mí más importante, porque le descubrieron algo que, si no, pues... Básicamente en un poco tiempo podría estar el Tirado en una cancha
2: Yo creo yo creo que hay un punto importante también Que toca Juanes y es el hecho de que no, O sea Está bien que, que Boca Obviamente haya detectado ese problema Pero no sé si sea necesario Como Boca Como, como equipo Y todo esto eh, Comunicar y, y, y desvelar como los resultados de, de los diagnósticos no Porque también se está hay que tener en cuenta que se está jugando con con la carrera y con la vida del jugador obviamente esto se podría hacer de una forma más privada tal vez para no, no generar tanto escándalo pero pues también si digamos, sé que también si, si esta información se esconde no entonces habría el problema a fondo que está teniendo millonarios como como entidad y demás
1: pero creo yo que igual que si se hubiera escondido, se hubiera filtrado ¿no? O sea, tengamos en cuenta que Boca es de Sudamérica, el, si no es el más grande es el segundo o tercero creo yo, entonces es, una informa es un club que tiene cuantos millones de hinchas, de o sea, se hubiera filtrado la información para mí, creo yo y,
2: sí, obvio, y, está, y entrando ese, ese exacto,
1: para mí, se iba a filtrar y creo que Boca igualmente lo manejó bien porque eh, porque lo, lo primero dijo lo que tenía que decir era que no había pasado los exámenes cuando le hicieron la, el contraexamen el, la, la otra parte del examen se dieron cuenta que ya era eh, completamente eh, positivo el diagnóstico y, y ahí sí ya pues, sacaron que tenía un problema un problema cardíaco lo que, lo que sí estoy seguro es que ellos en ningún momento dijeron que era una, una hipertrofia eh, lo que siempre dijeron fue tiene un problema cardíaco estoy seguro que no, no leí en ningún momento que hayan dicho la enfermedad exactamente creo que ahí sí fue manejado por los medios ya con
2: información bajo cuerda sí, sí pues, eh, por, por la prensa ni, ni millonarios, ni, alcalde, ni los días, ¿no?
1: sí, bueno, pues esperemos que, que este tema de Román eh, lleve a los clubes a hacer exámenes primero más exhaustivos a sus jugadores ¿no? que, que cada vez eh, se cuide más la salud del deportista ...porque pues como hablábamos es una enfermedad que no se detecta mucho... ...pero que sí cobra la vida de muchos jugadores a lo largo del mundo... Eh, ...y que ojalá claramente Román pueda estar en una cancha lo más pronto posible... ...y si no pues lo que el destino le tenga preparado que ojalá sea bueno... ...vamos a hablar eh, ahora de, de Amaranto Perea ¿no? ...que ayer perdió con el Junior de Barranquilla... ...en Tunja perdió en una, en una plaza difícil siempre y más para Junior eh, la estadística decía que Junior no le ganaba no le ganaba hace varios partidos o sea, Junior ya es constante que pierda en, en Tunja pero, pero claramente las formas las formas hablan por sí solas y ayer el equipo se vio muy mal parado sino es porque en el en el, el mundo 80 te doy descuenta pues prácticamente se va en blanco y, y Amaranto se juega el todo en nada contra Millonarios ¿no muchachos? ¿cómo ven este partido contra Millonarios?
0: También. Bueno, pues inicialmente, pues hablando sobre la campaña de, de Amaranto, hay que, hay que tener en cuenta que en los ocho partidos que lleva dirigidos este este inicio de año, ha ganado cuatro, ha empatado uno y ha perdido tres. Obviamente esa derrota contra el Chico, yo no siento si era, que era, que fuese una plaza difícil, yo creo que era el Chico, es un equipo que lo más probable es que vaya a descender este semestre, y y plaza, es el plaza,
1: equipo ahí. Plaza difícil, yo creo que por la cancha, ¿no? O sea, por las condiciones, por la altura. La, y la condición de la cancha, es que la condición es penosa, creo yo, para la
0: liga. Pues sí. Pero, pero bueno, aún así, Junior, con la nómina que tiene, es un partido que fácilmente debió haber ganado y pues que no se llevó a cabo así. Yo siento que el partido del martes contra Millonarios va a ser una prueba de oro tanto para Millonarios como para el Junior. Obviamente para el Junior va a ser la, el saber si Amaranto continúa o no en el equipo que para mí debió haber salido después de esa campaña en Libertadores. Y, eh, y pues para Millonarios es el saber si el equipo está, está hecho para grandes equipos y está hecho para grandes cosas, por lo cual yo creo que va a salir con toda y el Junior, igualmente, si quiere mantener técnicos, técnico con toda. Y si los jugadores le quieren hacer gambo, pues ellos mismos buscarán el resultado. Carlos, ¿qué piensas
1: de este partido que se viene frente a Millonarios?
3: Eh, no, pues primero hacer como tomar el punto que habías tomado, Juan, que es una plaza muy difícil para Junior, que solo sacó una victoria, prácticamente una en los últimos 15 años. O se hace una plaza difícil aunque también hay que decir que este Boyacá chico pues está, está en el fondo de la tabla, de, de todas las tablas, y le costaba mucho ganar, hasta ahora tenía una racha larguísima sin ganar, la termina cortando en Junior, cosa que obviamente no ayuda para nada a Amaranto y ahora pues lo que le pasa a Junior en, visitando a Boyacá chico, le pasa a Millonarios visitando a Junior, así que Junior tiene que Hazte respetar ese historial y ir a ganar ese partido, sí o, sí, o si no, ya yo creo que estaría muy, muy en juego su, su puesto. Una pregunta ahí, rápido, Carlos,
1: para que me responda si es que le doy paso, Mateo. Eh, ¿A Amaranto le pesa la inexperiencia en la liga? ¿Está muy pollo, como dicen muchas personas, todavía para dirigir un equipo
3: como el Junior? Para mí sí, para mí sí, porque hizo, obviamente hizo el curso ya en, en Europa. Eh estuvo con las divisiones inferiores de Atlético y en realidad el paso es con Junior en el profesionalismo, o sea que arrancó arriba, o sea, no hizo con Leones con se Leones un... sí, sí con Leones y pasó y... bueno, pasó de Leones pasó a Junior, ¿no? o sea, directamente sí. entonces es un paso muy grande y Junior sabemos que es uno de los equipos que más exigen también no solamente por que tienen que ganar sino porque por el cómo el cómo se consiguen esos, esos triunfos hemos estado acostumbrados a ver a, al Junior avasallante en Barranquilla y a este Junior la verdad es que le cuesta mucho y se le nota también que le falta cancha y, ¿Y Mateo? ¿Qué piensas? ¿Le pesa la experiencia?
2: Sí, yo creo que Amaranto todavía necesitaba un proceso con un equipo más pequeño, como todos sabemos, creo que, que Junior ha sido uno de los mejores equipos de los últimos cinco ocho años de, de, de la liga, ganando varios campeonatos, varias copas y demás. Y creo que eh, con respecto al martes eh, Junior va. Bueno, creo que Amaranto creo que ya está, no está en los planes de, de Junior eh, ni en su futuro ni nada, pero creo que Millonarios va, va a seguir demostrando el buen nivel que, que viene mostrando en, el, en la última campaña, entonces no, no creo que, que sea tan, tan preocupante por ese lado.
1: A mí, a mí que lo veía, estaba inquieto por dar su palabra de amarante, ¿qué tienes por decir
0: tanto bueno yo inicialmente lo que quería decir es que para mí no es falta de experiencia, es un jugador que pasó por Europa, que, tiene que, bueno, que hizo fuerzas básicas como entrenador obviamente en una de las mejores canteras del mundo que es la colchonera la del, Atlético del, del Atlético de Madrid, obviamente pasó sin pena ni gloria en Leones pero pues teniendo en cuenta la nómina que tiene pero hay muchos técnicos que han empezado sin ni siquiera haber tenido una formación como la que tuvo Amaranto Perea. Y uno de los casos más emblemáticos es Leonel Álvarez, que en su primer año como director técnico quedó campeón con Medellín. O sea, yo no siento que sea falta de experiencia. Yo siento que algo, fue algo mucho más profundo. Pero un jugador que haya pasado por el Atlético de Madrid, que haya quedado campeón de Europa League, que haya jugado en primera división de España tanto tiempo, que haya jugado en Liga tanto tiempo en primera división de Colombia y en la selección no creo que le pese dirigir a un equipo de primera división
1: yo yo lo que pienso es que claramente en conceptos eh, él, es verdad lo que dice también una persona que, que estudió en Europa en conceptos y en módulos tácticos, en todo esto claramente debe ser de los mejores estudiados en el país creo yo que lo que más le pesa a Maranto y es lo que se le ha visto en los partidos es que en el, en el manejo de la plantilla, en los cambios que hace por ejemplo, es cuando falla es lo que más falla y creo que ahí es cuando precisamente se le nota la experiencia de un técnico en, en qué momento saca a su jugador determinante en qué momento cierras el partido en qué momento en cuándo sales a atacar, cuando sales a defender y creo que ahí es cuando la inexperiencia de pronto se la ha visto un poco y con respecto a lo que decía Carlos es algo totalmente cierto de Junior Junior es un equipo que recordemos que ¿Cuántas veces no ha llegado Comesaña a la quinta fecha del campeonato? no? Es un equipo que no te espera y que es demasiado resultadista en las primeras fechas del campeonato y creo que eso también le pesa muchísimo a Maranto. Hablando un poco de millonarios, eh, creo que también se le viene como el primer partido que ya está en serio para mirar para qué está hecho, ¿no? Porque estaba mirando lo que ha jugado en esta liga y el rival más fuerte claramente es Medellín en la fecha 4, eh, que realmente fue fecha 3. Eh, pero ese Medellín igual es, eh, es un equipo todavía en construcción siento yo, entonces siento yo que por nómina y por, y por eh, lo que ya tiene encima Junior, eh, es un verdadero partido para decir Gamero eh, bueno, estás para pelear la liga
0: o te falta todavía el equipo ¿qué piensa Camero? Pues yo inicialmente como hincha y obviamente esperaría que Millonarios ganara el día de mañana, el martes eh, pero pero bueno, realmente este es un partido que va a medir a la plantilla y va a medir al técnico. Eh, como tú decías, Juanes, en para qué está hecho Millonarios y si está hecho para grandes cosas o, o, o no. El, el mejor partido, bueno, el mejor partido no, el, el mejor rival que hemos enfrentado hasta ahora fue el Medellín. Sacamos un empate de visitante, fue buen resultado porque bueno es, es muy buen resultado sacar un resultado, una plaza de estas. Pero hay que tener en cuenta que la derrota que tuvo Millonarios contra Kiad fue un gol en el último minuto que vino de, de la nada y con un partido totalmente a favor de, de, de Millonarios. Millonarios es un equipo que para mí está extraño. Hay partidos en los que uno lo ve metido, hay partidos en los que uno lo ve apagado. Y si se apagan el martes, yo creo que no va a haber liga el primer semestre muy posiblemente. Evo,
2: eh, sí, como decía yo con respecto a jornales, creo que, que de hecho viene haciendo un muy buen trabajo a pesar de, de los equipos con los que ha enfrentado. Eh, lo que dice Camiser, va la contar aquí fue un fue un gol de otro partido, eh, un gol de eh, sí, de otro partido y que, que pues son cosas que también pasan en el fútbol, ¿no? Es, y tampoco es un resultado como para que uno diga si sí, Gamero está para grandes cosas, que está para grandes cosas o porque perdió con la actividad, pues ya, ya se perdió todo. ¿me entiende? Creo que también eh, es importante resaltar que, que las, las figuras de Millonarios y los, los fichajes que trajo esta temporada han estado funcionando de la manera que yo creo que, que Gamero quiere verlo. ¿no? Entonces yo creo que eso también va a pesar en Barranquilla y posiblemente yo creo que, que Millonarios va, va a ganar sin problema
1: Carlos, está Millonarios para poner a Guarín desde el primer minuto?
3: ¿Ya está Guarín? ¿O todavía no? Debería estar, ¿no? Porque, se ficharon para jugar, ¿no? ¿no? para tenerlo ahí el acondicionamiento físico Entonces, para mí ya estar Y me parece que es un buen examen Primer partido así duro, duro, porque igual ese Medellín tiene menos proceso que este Junior y está también metido en la Copa y quizá un poco perdido, o sea, estaba más pensando en la Copa que en la Liga. Entonces yo creo que esta va a ser la primera gran medida y va a ser un partido muy bueno porque los dos necesitan ganar y sobre todo Junior necesita esos tres puntos, pero en este momento para salvar el puesto del técnico. Exacto, Kami, ¿qué? ¿Saguarín? ¿Ya está Guarín para mí no, todavía no
0: está eh, en, lo que, en lo que se ha visto está, No está todavía al nivel Para estar los 90 y hay que cuidarlo Hay que cuidarlo para que cuando esté para los, para los 90 Aporte lo que está aportando ahorita En, en los 30-20 que está jugando Dale
1: ¿Se animan a dejar? Dejemos un resultado a ver, para, para este partido Mateo, empecemos
2: 12 favor que? de 2-0
1: 12 Cami. A ver, ¿el hincha o el periodista? ¿Cuál sale? Yo creo que
0: queda 2-2. Millonarios, buena delantera, mala defensa y lo mismo en Junior. Van a haber goles de parte de los dos equipos, pero ninguno se va a llevar la victoria y sale Amarando de Junior, 2,
1: -2. Bueno, eso, eso también y me faltó preguntarlo. Aunque Mateo ya dijo que perdía Junior, entonces Amarando se va, suponemos.
2: Amarando se, se va. va, pierde o gana,
3: gana
1: o sea, Vamos no, a ver. Y Carlos, ¿cuánto queda?
3: Eh, yo creo que por ahí un empate 1-1 podría estar bien. No sé si, si este Borja disponible. Mm,
0: Esa es una buena pregunta. Esa
3: es una Me muy chao. buena pregunta. Sí, Pero cambiar, cambia la ecuación. Sí. la ecuación. Entonces. Planelo sin plan. borja. Plan. sin Borja. Yo diría que por ahí un 1-1 está bien. Viendo lo que hizo millonarios con Medellín que también le, como que le da como un poco el empate, si ven que están empatados faltando un 20, le cierra el empate.
0: Bueno,
1: se salió por el ladito, pero ahí lo dijo. Eh, yo me voy con Junior, ahí está. Vale, vamos a ir con el, con el tiburón, pero con gol del perfume, como le diría Eduardo Luis de Tate. 2-1. Vamos con el, con el siguiente tema que nos queda de hoy,
0: con... El clásico. Espera, perdóname, Juan, este interrumpo antes de que sigas para solamente concluir el tema. Por acá no está para contra vale.
1: Confirmado. Bueno, complicado entonces. Uh -huh. eh, bueno, ahora sí vamos con el siguiente tema. El, el clásico que dejó hoy eh, América de, Atlético Nacional y América de Cali, que terminó 2 por 2 en el Atanasio Girardot. Un partido con varios goles, con un gol anulado con el Cusado, con bar tuvo de todo este partido. Eh, hagamos un recuento de cómo fue el partido, si les parece. Eh, se adelantó con, con un autogol gol, eh, Atlético Nacional, después logró empatarlo con Diver Cambindo, el nuevo fichaje de América de Cali que venía del Quindío, que era el goleador de la B, se estrenó con gol en su primer partido como titular. Eh, Harlan Barrera después se marcó un golazo, la verdad, eh, que lo dio a la defensa y hizo un buen gol. Después le anularon un gol a Harlan que, eh, el bar, según el Bar, fue con el, con, la, con el brazo, pero aún no es tan clara. Esa es una situación muy polémica que dejó. Y ya en el minuto 90 entró Neyder Moreno y solo, solamente 30 segundos después de haber entrado, fue expulsado tras una entrada violentísima a Rafa Carrascal. Posterior a eso, a los. A los, al minuto y medio Jesús que lo empate y América cerró un punto de una plaza complicadísima con un Nacional que está peleando la punta porque Nacional en este momento está ahí segundo peleando el alcalde atrás eh, ¿Cómo era el partido muchachos?
0: Cami Pues bueno, como se veía venir, yo siento que eh, pintó como clásico y fue clásico porque fue un partido muy reñido un partido con goles, un partido con expulsados con faltas y con estadísticas muy parejas, del actual campeón contra uno de los líderes del fútbol colombiano. Y, y bueno, y también era ver cómo Nimarades iba a enfrentar al América. ¿no? Yo siento que ese era, era uno de los factores a observar dentro de este partido. Y, y bueno, bueno, lo de Neider Moreno realmente fue lamentable. Yo creo que fue, me recordó mucho al partido que jugó Zúñiga. Eh, el cual también lo expulsaron después poco después de haber entrado a la cancha. Contra el Tolima. Y... ¿no sí, Ahí fue contra el Tolima, en la final. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, el América para Juanes se lleva un valiosísimo punto, ¿no? ¿Qué opina Juanes de ese 1-1, de ese 2-2, perdón?
1: Pues para un equipo que jugó sin, sin Adrián Ramos y sin Duan Vergara, me parece que es un punto muy respetable. Aparte que. Eh, claramente este América no es el que quedó campeón eh, está a un nivel muy por debajo muchos jugadores, hoy por ejemplo entró Rafa Carrascal y fue lo mejor pero es banca por ejemplo eh, adelante eh, Gambindo aún así aún así es una apuesta entonces siento yo que es un muy buen punto contra un nacional que ha mostrado cosas muy buenas primera ha mostrado que tiene mano, tiene mano y mano rápida porque eh, ha mostrado cosas nacionales y a mí lo que me deja preocupado a Nacional la verdad es el loco Alves yo veo que no se logra adaptar del todo hoy, hoy también hay que hablar de eso, se salvó de ser expulsado pegó un codazo y el VAR no, el bar se lo anunció al, al árbitro, pero el, el árbitro central no no sé si se asustó, le pesó pero, pero en resumidas cuentas es un punto muy valioso para América porque si no si no sacaba al menos un punto quedaba 16 en la tabla y y bueno, ya empezaba a ver a, a Nacional y al Cali eh, Muy lejos Un creo yo
3: Pues yo creo que Este América, o sea, lo vengo diciendo desde hace, hace unos cuantos meses ya Sabe sacar resultados o sea, este grupo de jugadores Sabe sacar resultados en los momentos importantes Y lo de hoy es solamente una muestra más de eso Hay, Ir a la cancha Nacional que ya está jugando mejor y sacar ese, ese punto es muy bueno, no solo porque porque es un punto que tampoco es, bueno, parece que vaya a definir nada, pero la inyección moral que puede suponer esto de aquí en adelante para el América es muy importante. Y, y también que le puede pasar lo mismo al Cali, no que se le vaya ahí el jugador más importante. Eh, hay que ver cómo lo toma el equipo
1: y hay que, hay que decir eso también, eh, hoy se supo que un medio de comunicación importante de Cali, eh, que Sao Paulo estaría pensando en hacer una oferta por Dubán Vergara, ya según el medio ya tienen el arreglo con el jugador, falta el arreglo ahora entre clubes, tú luego me has dicho que no se iba por menos de 6 millones, pero, pero bueno cuando un equipo brasileño con plata viene por un jugador colombiano es, es más las posibilidades de que se vaya, que
2: se quede ¿no? sí también teniendo en cuenta que Estuvo que, que cuando estaba empezando Un episodio Como técnico en este equipo Entonces de pronto yo creo que también tuvo, tuvo Algo que ver Y yo te quiero, no sé, resaltar, preguntar eh, Sobre Harlan Barrera Todos sabemos que, que es un jugador determinante en, en, en muchos partidos Pero que también es un jugador que, que a veces sí y a veces no O sea, aparece en, en ocasiones Y en otras como que como que se pierde, como que viene un partido bueno, como que después se pierde por otros ocho, y bueno, entonces eso es preocupante y lo que dice Carlos es cierto, América de Cali tampoco es un, un equipo que venga jugando de la mejor manera y no es un equipo que, que sorprenda mucho, pero viene sabiendo sacar resultados de, de campos complicados como lo, lo es en el contra de
1: sin más que hablar eh, recordemos que este triunfo es vital para América de Cali, si no sacaba al menos un punto desde de Medellín, voy a quedar hasta 16 en la tabla, entonces eh, ahorita que hay pegadito al grupo de los ocho, recordemos que eh, tiene seis partidos, hay equipos que ya tienen ocho partidos, entonces está ahí en la pelea, y Atlético Nacional está solamente a cinco puntos de Deportivo Cali y, y ahí va el equipo de Guimaraes sumando, sumando pero con esto les damos las la gracias por habernos escuchado una semana más. Eh, esperamos que les haya gustado el podcast de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba Profit Deporte. Y nos vemos en una próxima ocasión.
0: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Profit al Desnudo.